1: Åh oh, nej! No! straff för olaglig maskin.
2: Läget, jag tror, det var en seger på Malmöse, men en förlust för Sveriges. Sveriges damlandslag i fotboll är nu
3: långt från den krävs ett
2: smärre.
4: Minus.
3: Det står fyra man som
4: ska få dem med fotboll. Fyra fan vad det
3: Dags för avsnitt 11 av Blågul Framtid om krisen i svensk fotboll. Men lite utblick när det gäller damfotboll. Och eh, även där, när Sverige är värdsätta eh, på landslagsnivå så finns det ändå lite problemområden Man kan ju undra vad finns under landslaget, vad kommer framöver. Och all svenska för damer har tappat. Och det är klart att man också måste ställa de frågorna eftersom ju fotbollsförbundet nu, är lite i sin organisation, måste ju också tyda på att de är lite oroliga, inte för här och nu men för framåt, eller?
2: Ja, verkligen. Och det är väl sundhetstecken tycker jag definitivt från förbundet att börja skrapa lite under ytan vi har tagit upp ett antal områden i den här serien och det är klart att, att framtiden och den utvecklingen på sidan som går i rasande takt, hur ska vi attackera den och, och ta in dem de, ja, Ta in de rön- och träningsmetoder och utveckling som finns utomlands. Och vi behöver nischa oss. Vi behöver liksom se hur vi ska maximera vår potential framåt.
3: Ja, och som sagt, detta är avsnitt 11 av bloggen Framtid om krisen i svensk Vill man lyssna mer på... Just kring dalfotboll så finns ju avsnitt två med bland annat EFDs eh, nu avgående sportchef Stefan Alvén och en del andra som är inne, Magnus Wikman. Och sen finns ju även avsnitt nio där Therese Sjögaon pratar lite om Rosengårds utmaningar. Så att det är klart att eh, även för att Sveriges eh, landslag är världsätt och, eh, så finns det en del eh, moln och himlen. Så att eh, häng gärna med och lyssna på fler och vi tar gärna emot deras synpunkter och tankar eh, vi finns båda på X twitter i börjar Erik Edman och vi finns även om ni mejlar mig i oloflunda Men då ger vi oss in i avsnitt 11 med en utblick på dansfotbollen och, och egentligen om det är tisläge eller om det är bara eller vad det nu är för någonting. anne Gram Graham har en gedigen bakgrund som tränare på högsta nivå i många olika länder. Hon inledde karriären i Statena där hon hade hand om en ung Karolin Seger och flyttade senare till Skottland. Där var hon både assisterande förbundskapten och utvecklare av fotbollen i landet. Gram har också varit Thomas Dennerbys högra hand i det svenska landslaget, arbetat för Finlands landslag samt gjort en vända i Mexikanska Tigres. Idag arbetar hon för det skånska fotbollsförbundet.
4: Eh, Damskipollet totalt sett tycker jag har varit i en, i en ganska god period under, under en längre tid. Så ska vi inte bara liksom zooma in på den senaste månaden eller två månaderna. Så, så, så finns det ju mer positiva eh, bitar, absolut. Eh, däremot så påminns man ju såklart eh, om eh, vad som händer runt omkring i världen och och hur stark utvecklingen är. Liksom. Det är olika
3: Plan. Vilket hot är den liksom utökade konkurrensen både när det gäller landslag men vi ser ju även på klubblagsidan där många länder och klubbar i Europa satsar och jag menar, det händer saker runt om i världen. Just den utökade konkurrensen, hur stort hot är den mot svensk domfotboll?
4: Det kan väl att man snarare ska se det liksom som något som stimulerar och inspirerar lite. Att, att vi är ett förhållandevis litet land liksom i en internationell kontext fortfarande. Så att, så att den inspirerar nog mer än någonsin. Man ska väl aldrig eller liksom glömma var man, var man kommer ifrån. Liksom, vad har vi för stolta traditioner som har gjort att vi, vi ändå liksom är, ett, är ett land som som har eh, syns på kartan tycker jag.
3: Om du ser det som är svensk fotbollsstyrkor Vad var hittar de? dem? Eh,
4: det är väl framförallt jag brukar jag säga så här när man ibland ut och jobbar lite utomlands också så, så, ha, så känner man sig ganska stolt liksom vara med svensk för att vi har en, vi har en ganska tydlig liksom infrastruktur vad det gäller liksom förbundsverksamhet distriktsverksamhet och, och även liksom föreningskultur som, som liksom många länder kikar och har sneglat på, på ganska länge så att det tycker jag är, liksom är, är den absoluta styrkan som vi, som vi har.
3: Om man ser till det som skulle vara ja, riskområden där svensk fotboll skulle kunna tappa, vad, vad säger du det?
4: Eh, ja, nu börjar jag inne på någonting. Jag vill alltså, sätta det lite, lite större. Det, det är klart att man kan titta på det här liksom framöver, eh, klubbar i andra länder och så vidare. Eh, men liksom för egen del så handlar det väl både det om att det finns alltid två sidor av allting. Man, kan, man ska ju liksom vara stolt över traditionen men man ska inte fastna liksom i, i, historien, i historien heller. Eh, så att eh, jag tror väl att för alla och egentligen så tror jag så att för alla nationer, alla länder så är, eh, så är liksom utmaningen det att, att klara av och, alltså alla de här olika miljöerna som jag precis nämnde liksom att, att de samverkar eh, och kanske då också inte glömma av att i det här eh, snabba som, som händer så är det liksom spelarutveckling som, som liksom ligger till grunden så att att klara av att samverka de här olika miljöerna så att det inte blir varandras motsatser på något vis, vi kan ta exempel som internationella kalendrar och så vidare utan, utan det tror jag är utmaningen för, för nästan alla länder att, 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 att jobba liksom kunna jobba tillsammans helt enkelt då och maxa sitt lands liksom, fulla kapacitet.
2: Men med den breda erfarenheten av utländsk fotboll, internationell fotboll, när du tittar på det svenska perspektivet och jämför med, med, med de som ligger längst fram utomlands, vad är det de gör som vi ändå kan lära oss av och anamma på ett i större utsträckning?
4: Och, nej, ja, alltså det tycker jag väl väldigt att om, om du tittar på Alltså landslagsfotbollen så har vi på senior, det, det, där är det lite skilt. Alltså svaret blir ju flerdelat egentligen för på seniorlandslagssammanhang så har vi, ju, har vi faktiskt hävdat oss väldigt väl i, i, under väldigt lång tid. Vilket gör att, att vi gör ju saker på den, på den nivån som alltså på något vis liksom, kanske får lite senare frukt. Så, sen Sen kan man ju såklart, det är ingenting man styr över. Men, men många av de kanske större länderna där har ju, har ju också ett större urval spelare. Vilket gör att man med, kanske har den här. Ibland man tar sig till, till flera ungdomsmästerskap, exempelvis. Och det är ju det är så att säga, det är ingenting man råder över själv. Men jag, men jag tror att det blir, det blir liksom allt viktigare. Och vi ser. Vi ser det ju också på att alltså det är de länderna vi, vi liksom konkurrerar med också sen i, i andra sammanhang då, som, som, äh, som liksom, äh, tar stora kliv på ungdomsidan äh, också.
2: Ja, om man tittar de lite mindre länderna, de, vad gör de? Om man tar Portugal som är på frammarsch nu, och även Holland har gjort bra resultat. Det är ju Holland visst, små länder med, med mindre befolkning. Vad är det de gör som, som någonstans, de är bättre än vad vi gör? Vi gör många bra saker, men vad gör de som som på något sätt skiljer dem uh, mm. ur, en, ur ett sammanhang, en kontext?
4: Um, ja, alltså jag kan ju inte i detalj vad, vad man gör i Portugal. Så jag känner, känner klart till uh, uh, och bland annat Portugal har jag mött med både Skottland och Finland och under en längre tid. Och, och ska man ta, ta en grej så så är det ju såklart att det finns en kontinuitet. Uh, alltså... Uh, det finns nog inte en spelare som i Portugal som som inte har haft Francisco Netto i något sammanhang. Och han har ju funnits liksom kring portugisisk landslagsfrihet på damsidan under... Den räcker inte med 10 utan vi är uppe i 15. Alltså. Sen i detalj liksom vad, de, vad de gör just i Portugal kan jag inte säga. Men jag var ju själv liksom med under en längre tid i Skottland och... Och samtidigt liksom hade samverkan med. Vi har Österrike, vi har Schweiz och, och, också, och Belgien också, för den delen som, som har ett få- och lite viss Men jag skulle vilja säga att det är väl just det att man, liksom, man måste maxa alla, alla miljöer som finns. Man, man tar hand om såklart starka, starka föreningsmiljöer och klubbmiljöer men också liksom en stark spelarutveckling det vill säga liksom, kan ibland fokusera på individer också liksom erbjuda, när vi kanske nämner ordet akademier här nu och i en kontext liksom som kanske kommer från lite och så. så kanske den på, på dam- och flickfotbollen har figurerat i att man har haft förbundsstyrda akademier där man, där man har samlat samlat spelare och spelare under en viss del av sin skoltid har gått under ett antal år och, och liksom fått med sig en massa verktyg för att liksom driva, driva sin egen utveckling och det har inte varit kopplat då till som sagt till föreningar utan det har varit en samverkan mellan olika miljöer som gjort att man Uh, och så reser vi i Skottland också. Vi kan, liksom inte, vi kan inte missa en enda spelare. Uh, så var liksom vårt vår, uh, devis i, i Skottland. Uh, vi, liksom, vi måste ha, ha koll på varenda spelare och liksom skapa förutsättningar för, då, för varje enskild spelare för att uh, helt enkelt uh, ta det, ta det liksom övergripande ansvaret.
3: Du är ju idag spelarutvecklare på Skånes fotbollsförbund. Hur styr du? verksamheten eller förbundets verksamhet eller distriktens verksamhet för att få fram fler talanger för deras spelare? Eh,
4: nu har ju, vad ska vi säga, svensk fotboll har ju, har ju under de senare åren gjort ett arbete som, som lite gjorde en översyn av spelarutbildning och, så, och dess olika miljöer som heter spelarutbildning 2.0. Och, eh, och i det så har ju en, del, en del förutsättningar och en del saker, liksom, bytt namn och ändrat lite utseende och lite inriktning. Sen, sen ser ju spelarutbildningen på distriktsnivå det ser lite olika ut i varje distrikt. I, i Skåne så har, har den ju figurerat under ett antal år nu att, 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 att äh, ge så många så många som möjligt, så det ingen som möjligt, så bra som möjligt. Det vill säga att man vi jobbar med att Uh, det, är, det är öppen verksamhet på 14 år och sen så är det en, en större mängd spelare både på 15 och 16, mer. historiskt uh, när typ Erik var liksom uh, där eller uh, stjärna i distriktslaget i uh, Småland var det va? Uh, ja,
2: jag vill inte om jag var ja. stjärna direkt i det där laget. Så
4: so, so tror jag att uh, då var det kanske bara frågan om att det var 20-25 spelare som som liksom figurerade liksom i, det, i den kontexten och, och kanske känner lite stimulerad av att kunna nå det. Eh, Ska har ju liksom tagit ett, ett, ett grepp om att vi vill ha med oss lite fler på, på den resan. Så, så vi jobbar ju med ett lite större antal eh, samtidigt som vi jobbar med, med den typen av distriktsverksamhet eh, också. Så, att, eh, så, så jag jobbar väl på, på vardagsfältet med det men det är ju... Det är ju som sagt det är en kompletterande miljö till, till det som bedrivs i, i föreningar. Och så. så att det är ju som en, en länk mellan olika och att erbjuda ytterligare en, en miljö och att sammanföra klubbtränare från olika miljöer också i, i, i det här. Så att det, det är väl en... där du vi fått ta ett eget program om jag skulle prata om det. Jag, jag,
2: tänker, Men, ja. jag, jag tänker så här kring tidigare gäster vi haft med och har nämnt det här att, att elitklubbarna ska ta ett större ansvar i samband med spelarutbildning och framförallt tränarfortbildning, eh, där ni kanske då från distriktshåll tar ett steg tillbaka att vi lägger större resurser hos elitklubbar att vara ute i breddföreningarna dels i, i syfte att utbilda tränarna men också att se unga spelare i sin hemmiljö Eh, kopplat det. Hur ser du på den, det förslaget att på något sätt ta bort lite makt från, från distrikterna och, och er och istället lägga den på, på de elitklubbarna som ligger längst fram i, i spelarutbildning?
4: Eh, det var någon av våra gäster, sa du? eller? Ja, precis. <laughs> ja Du, du citerar, okej. Okay. Eh, som jag sa innan så tror jag liksom att, att svensk fotboll har byggt på en... en eh, en förmåga att, att vad ska man säga, hitta olika nätverk, samverka på olika sätt och det tror jag fortfarande liksom det behövs en figur även om det är, som du säger att det såklart finns mycket kompetens och kunskap i, i dagens elitföreningar men, men det ska också på något vis samordnas och det ska finnas liksom ett långsiktigt tänk i det. Jag är rätt så övertygad om att man lägger både mycket tid på, på just de här frågorna i elitföreningar, men men man har ju också andra ganska mer akuta frågor. Och, och, och vi kan väl bara liksom prata kort så visar liksom rest, resultat kontra, liksom kortsiktiga res, resultat kontra lite, lite långsiktigt tänkt. Det kan också liksom, påverkas. Jag tror ju fortfarande att, man, eh, att, man, eh, att alla de här olika miljöerna behövs. Så vi har en liksom, miljö till som, som också måste samverka och, i, i det här. Och det är ju skolmiljön och den möjligheten, både möjligheten till extra träning som erbjuds men också, men också ett, en samverkan till exempel mellan elitmiljöer och, och, och skolan för att, för att möjliggöra. Äh, bästa bästa förutsättningar. Så att, äh, jag tror ju inte alltså när, när man tittar och, och bland annat när jag, jag bodde ganska länge i Skottland men det, när man tittar ju ofta på äh, på till exempel den man kallar skandinaviska liksom, modellen, lite hur äh, att inte bara liksom, ha ett, ett äh, om allting blir centraliserat, det vill säga om man bara har ett, ett stort nationsförbund där som var fallet i, i Skottland när jag började där 2005, så, så hade ju de liksom börjat att titta på framförallt de skandinaviska länderna och kom fram till att vi måste liksom bygga regionala så man delade in Skottland i, i sex regioner sen och, och byggde upp liksom så kallat regionala kontor därför att det, det, det här vad som är specifikt liksom för olika delar av landet och, och så vidare och igenkänningsfaktorer och liksom att, att veta var finns kompetenserna va? var, var, liksom, var finns de och var, liksom behöver vi, var behöver vi jobba med specifikt kanske i, i, i vår, vår landsända.
3: Nu är det ju så att fotbollsförbundet uppenbarligen inte tycker att det är optimalt eftersom man organiserar om fotbollsavdelningen, har säkert inte missat, Kim Kjellström blev fotbollschef övergripande och liksom på de sidan så är det ju både en landslagschef, De då Marika för oss men även att man tillsätter en teknisk direktör som liksom ska jobba med, med spelarutveckling och, och vad tror du det kan tillföra för er? För på något sätt är det väl i, i det ledet du ska ligga eller i den silon du ska ligga? Ja,
4: jag vet väl inte mycket mer än, än, än vad ni kring den så kallade nya organisationen. Och, och det, är ju, det är klart att man, när man har hunnit. Eh, som jag blir bli lite inte till åren, men Men ändå så, har, så för mig vet jag ännu inte om hur mycket nytt är det. Eh, för svensk fotboll har ju haft en landslagschef tidigare också. Eh, som säkert har tagit olika, haft lite olika roller. Men eh, om vi om bara gör en tiotal år tillbaka så... Så och jag var med som assisterande och då, då hette landslagschefen Lasse Rist där allting liksom låg under både, både senior och, och ungdom för den delen. Så att, så att än så länge så, så för tidigt att liksom veta så, vad ingår i rollerna, vad är uppgifterna och, eh, tekniska direktörer och det, det ska vara två och, och för, varför är det inte en liksom vad innefattas i, i, i eller vad kommer liksom att vara uppgifterna för de, för de olika rollerna. Sen är det, Självklart eh, alltid positivt med resurser alltså till just själva fotbollen. Så det är väl så mycket jag kan kommentera om det som jag inte vet så mycket mer
3: om. Jag gissar ändå att du har koll på Karin Sjöblom som kommer in och blir teknisk direktör som ju var F-19-förbundskapten i, i tidigare, bland annat, annat att, att hon får det uppdraget. Så att men är det, inte, är det dumt att det inte... Tycker du att det skulle varit samlat under en så att säga? Det skulle funnits en teknisk direktör för pojkar, flickor, här dam.
4: Det, det är väl bara vad jag alltså, associerar i, i, i titeln teknisk direktör. Men, men liksom... Det är ju så. Det är ju alltid, en titel är en titel. Det är först, liksom vad, är, vad är uppgiften? Alltså vad, eh, vad är den konkreta uppgiften som man ska jobba med? och, och Då är det kanske bara logiskt. Eh, så att den, den insynen har jag inte. Eh. Men liksom traditionellt sett så, här, så, så har vi då mer kopplat samman liksom en teknisk direktör med liksom det lite visionära, det, det är övergripande, saker som ska liksom få stort genomslag i, i, i huvudet. Hur vi ska spela eller vad det nu skulle kunna vara. Men, så att det
3: är lite hypotetiskt. Det är ju rätt få kvinnliga tränare ändå på toppnivå. Både i allsvenskan, internationell fotboll. Vad, vad beror det på?
4: Ja, du, alltså det, det finns nogen, Det finns ju mängder svar på det. Och, och det är klart att, att precis på samma sätt. så Det, det, det har ju och under en tid nu eh, förekommit liksom en. Jag ska inte säga, en, en debatt men ändå eh, som, som spelarna har varit ganska duktiga på, på olika plan, liksom eh, både internationellt och, och driva, liksom, att, eh, att driva liksom, eh, eh, rättigheterna och möjligheterna då, för tjejer och kvinnor och utöva sin sin är Det är klart att det är, det är lik, minst lika viktigt på, på andra positioner också och andra roller. Och, eh, och det har ju... Det finns ju såklart många. Vi ska inte bara titta på tränare. Det finns ju liksom andra positioner som också eh, har eh, besatts av och gör det. Liksom eh, och Brofigg och liksom i, i några sammanhang, kan Carola Sörberg nu och bara för att nämna liksom några namn och vickan och, och så vidare. Men det är klart att den... Den, den siffran skulle behöva bli ännu större och kanske eh, kanske ännu större kanske i, i, i föreningsstrukturerna. Eh, förenings, eh, eh, och det har ju mängd av mängder av projekt genom åren också. Eh, det finns väl någonting nu som jag inte har koll på, på namnet. Men, eh, men eh, jag har inget enkelt enkel svar på den frågan, men, men, eh, men jag tror att. Som alltid liksom, rekrytering och, och, och liksom att bygga olika team och organisationer, det tror jag är eh, precis ett lika vad ska man säga, krävande långsiktigt arbete som, som man måste liksom, ha strategier och, och
3: visioner för, liksom, såväl på föreningsnivå som ja, om vi det, det kanske var för svår fråga, då, men om vi går på en lite enklare fråga, ja. vad hade det betytt om det hade varit fler kvinnliga tränare?
4: Eh, nej men det, det är precis som eh, om vi nu tittar på, om du nu menar liksom yttersta elitnivå där det exponeras mycket så är ju det eh, såklart ett, ett skyldböster som gör att, eh, att eh, det gör att eh, man kan liksom börja tänka den tanken lite tidigare. Eh, men därmed är det inte sagt att man tycker jag inte att man, man ska inte stirra sig blind på. Det är fortfarande så liksom att fotbollen bara ibland tittar på Uh, det finns en figur, det vill säga huvudtränare, uh, men det finns oerhört mycket annan idag som, som liksom, vår fotboll skulle inte vara så långt fram om vi inte hade haft uh, experter på, på, på andra områden också. Så att, uh, jag tror att vi ska vidga det lite, lite mer också och titta på mer än bara uh, hur, många, hur många huvudtränare uh,
3: har vi. Om man ser att du har varit ute i... Som du har beskrivit i Skottland och det i Mexiko-klubblag och Finland och liknande. Vad ser man för taktiska trender ute i världen när det gäller fotbollen för som, liksom, som du vill tycka att vi i svensk fotboll borde ta in eller ta lärdom av?
4: Uh, ja, det taktiska trender. Uh återigen så tycker jag liksom, vad det gäller fotboll så ligger vi väl framme uh, uh, och det är klart att alla många tittar på Spanien nu och jag tror att, uh, uh, lätt att säga nu när man har facit men, men jag tror att jag har på, på Spanien i de senaste 15 åren och känt att det här är bara en tidsfråga för att uh, de har, liksom, de har tekniken de, har, de jobbar med spelutsättningen och de starka liksom aspekterna men sen, sen det de ju, tycker jag liksom, har, har sen förädlat de sista åren det är, är försanspelet och det är deras fysik det är, det är liksom de två ytterligare dimensionerna som har gjort att, att när, man, när man kikar på Spanien Barcelona på på de sidan så så är det ju liksom inte bara då teknik och speluppfattningen utan utan det är ju återövrningsspelet och, och det är liksom förmågan att, att spela liksom med hög intensitet i, i 90 plus eh, sen mindre nationer det är ju, om det är en taktisk trend men det är ju samma är ju, de hävdar sig också bättre för att man liksom gör grundjobbet också bättre att man, man, man har en förmåga att och, och använda sitt sitt spel men också har, har bra koll på spel så liksom mycket, mycket bättre liksom analytiskt och förjobb och så vidare och såklart återigen har arbetat upp liksom fysiken um, så att det om det är då, det låter samtidigt som frågor som, som kanske vi tidigare har tyckt att ja, men där ligger vi ju väl framme men, och, och jag ska bara vara medveten om att jag, jag har ju liksom många, många kikat på och svenska damlanslag. Och liksom ta upp dem
2: Man tar Mexiko då. 36 på, på, på rankingen just nu. Hur, hur är potentialen i, på damsidan där? Du var i Tigres då som, som är en dubbelklubb kan man väl säga där. Med otroligt framgångsrik även på här sidan. Nivån på, på mexikansk fotboll på damsidan. Hur ställer den sig jämfört med ja, Sverige eller Europa?
0: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
4: Ja, men, det, finns ju, det finns ju oerhört mycket, jag säga, potential i ett, i ett land som Mexiko det lite därför det var lite kittland att åka dit också, mycket kultur sen, alltså, dubbelklubb är ju det är ju alla egentligen, för att ligan är ung den var framtvingad eh, utav eh, förbundet, att alla, alla klubbar då är härligare och tvingade att ha var väl två, tre som inte ville först från början men nu har ju nu har jag alla 18 då, så att, eh, så de har inlett liksom med att kopiera mycket på, på hörsidan, såklart. inte i form av tränare och sådär. Man, man har ju tidigt försökt att hämta liksom influenser utomlands ifrån kanske Mycket Span, del spanska tränare och jag har jobbat tillsammans med en kanadensisk. Så vi det var det väl var de minsta, minsta, <laughs> Mexi, minsta latinska, höll på så. Men... Äh, det finns ju mycket potential så att uh, när de efterhand uh, liksom kommer att kunna jobba upp sig uh, i liksom den sportsliga utveckling uh, för den mediala uh, är ju är liksom fantastisk. De är ju enormt duktiga på att marknadsföra och, och ha liksom använder ju supporterkulturen på ett fantastiskt sätt som är uppbyggt kring härverksamheten. så skiljer det sig såklart mellan föreningar Tigers tillsammans med Amerikas och framförallt är det väl de, de två klubbarna som har, som har liksom i särklass där på det. Men, men äh, äh, det finns mycket potential men såklart är det ju än så länge det hänger inte riktigt ihop. Det är klart att man är en ungdomsverksamhet men, men där är ju många, många av deras utmaningar
2: jag är lite nyfiken bra i ligasystemet med Apertura och Klausura. Du, vi ser det i Danmark och Belgien där man delar serien efter halva, eller lite drygt halva serien. Hur upplever du den typen av höstserie med en mästare och en vårserie men en mästare? Tycker du det är ett intressant grepp att ta även för, för ja, Sverige till exempel?
4: Alltså det är väl där man känner att, att gränsen till att det går ut över det sportsliga liksom blir för stor. Alltså för det första när de har liksom två ligor. För det handlar ju om att liksom mjölka allt ur liksom med de intressanta matcherna. Ungefär som att de skjuter matcherna är i grundserien en transportsträcka. Och så behöver de, de se till att hamna liksom bland de fyra översta om det går och sen så är det ett slutspål. Så att det, det är klart att det, det är liksom uppbyggt kring det kommersiella jäkligt mycket, och vilket innebär att ibland så sätter man i match sedan man inte tänker att spelarna behöver kanske lite återhämtning, för här blir det liksom lite resor och, och sådär också. Eh, så så det har vi dåligt tittat över där, de är väl medvetna om det men de, de, är ju, de märks ju liksom den geografiska närheten till, till Nordamerika och liksom i all det här slutspelet förbannade sig lite som som ja man har lite man är lite, lite svårt att liksom känna att det här ja, de täter liksom lite ett sig för långt men just för att det blir ju 23 matcher på på hösten och blir 23 matcher på våren om du går, om du går hela vägen och som i Tigers fall och de bästa om vi nu pratar ni sa lite hur de hävdar sig inte mot Europa de, ur ett både, ur, framförallt kanske kommersiellt eh, syfte så skapar de ju länkar med Bayern München, Real Madrid, Barcelona att komma över och dit för att spela träningsmatcher. Så klämmer de in dem också och flyttar på några seriematcher och så vidare. Så, så det är ju oerhört liksom, mycket matchande ibland då. och det går ut lite, lite för mycket över det småsliga skulle jag säga.
3: Det kommer sälja. Hur äh, verkar det funka i form av publiktryck och liknande? Och I svenska, de har säkert inte missat att det har blivit en diskussion. Hemi Glyndan har väl den som frontar att liksom, vi ska inte lyfta över det negativa. Att, att för mycket att dra nytta av här publiken blir negativt för den publiken. Vad tror du liksom är vägen fram där? Finns det något att lära av Mexiko eller går de bara att de liksom lyfter över här publik till den publiken?
4: Uh, det är ju säkert uh, procentuellt sett en ganska stor del. Ja, att uh, det blir förhållandevis uh, uh, billigt eller någon lägre biljettpriser. Och så uh, klart, uh, hur det ser ut i, uh, i, i, uh, i liksom omgivningen. Men, uh, men så jag tror att där, men ändå är det en större mix. Alltså, även, i, även i Mexiko, om jag om jag tittar de matcherna som damerna spelar kontra när herrarna spelar så är det lite mer familjer, lite mer liksom barn och ungdomar och, och lite mindre ultras <laughs> så att och det är väl ganska jag tror så länge liksom så att, att vi både spelar och alla jobbar liksom runt om det här att alltså vara stora förebilder och vikta sig mycket liksom till, till, till ungdomar och så barn och ungdomar så så, så, så kommer det nog fortsätta liksom att bli en lite, lite blandad supporterkultur det, det är väl det man, man jag tycker det är, är trevligt i alla fall, jag tänkte på det i somras också, jag gick ur har man och sett Australien, Nigeria på en av bachorna, man liksom det spelar ingen roll om det var liksom en, en lite dramatisk avslutning men det var, inte, det var ju inga, irrit, inga irriterade människor överhuvudtaget som liksom går lugnt och försiktigt och, ut från den här. Arenan. Så. Att, äh, ja, jag vet att man, om man kan välja sina supporter. Så klart, men jag tror att den, det är. Det är kommer att vara lite, lite annorlunda då, att man riktar sig till lite olika målgrupper Däremot. Så, så är det klart att i, i Tigers i aldrig hade ju aldrig bara haft liksom om fullsatt stadion om det bara hade varit en helt annan publik. Utan det är ju. Eh, de bygger de har en oerhört liksom stark äh, äh, supporterkultur i att man liksom lever med klubben och klubben gör mycket sociala insatser i området och, och sådär. Så att det, det, det är ju mer, mer än ett lag för, för många av supporterna. Äh, det är liksom en, en liten institution, är det, det de till och med kallar det. Jag tyckte det lät lite högdrag, sådär stort när de började prata om det. Institution, tänkte jag har, har vi någonting som är kopplat till föreningen här som jag inte åter, oh, men det är ju, det är ju mer vad de ser på sig själva och vad de har för att liksom för roll liksom i, i, i staden. Alltså.
3: Om vi går från att landslaget är värdsätta och så, så har ju Allsvenskan tappat i, i styrka egentligen i, i det enda man kan mäta, och det är ju UEFA-koefficienten, att den, den är sämre ankad. Vad tror du är viktigt för, för Allsvenskan framåt, liksom angreppssättet i att hur man... Om man ska lägga upp sin verksamhet för att få ut maxa i spelarutbildning och inse liksom, kanske sin plats i, i näringskedjan.
4: Uh, ja, det kan nog de som är. jobbar i föreningar är lite bäst och vet liksom nuläget. Jag, jag kan väl bara, liksom, som jag sa från början, om, om vi lägger liksom ett fokus på spelarutveckling. Det är klart att uh, uh, att man hört det att uttrycka ett antal gånger att vi inte lika vi inte är så attraktiva som vi har varit tidigare för spelare kommer och och det är mycket kopplat till den till ekonomiska bidrag såklart men, men men vi har fortfarande också liksom en, en bra produkt och, och kan erbjuda bra miljöer så, att, äh, så det kan väl fortfarande finnas men om vi själva liksom då tänker på alla allt som kommer liksom, äh, alla spelare som kommer från Sverige. Om vi, om vi jobbar liksom ganska tydligt med, med spelarutveckling. Och tänker. Eh, och där är väl frågan. Ska, vi, ska det bli som på här sidan. Att vi jobbar med att eh, utveckla spelare. För att så kallat, kunna sälja dem vidare. Eh, när de kommer upp till en, en viss ålder. Då, eh, då det kanske blir en sån ekonomisk utveckling så småningom. Men, men jag tror också att vi inte. Återigen, om man ska liksom titta på det sportsliga, att, att vi, om man jobbar med eh, ett, en målsättning att, att spelare ska uppnå sina, sin maximala liksom, potential när man är runt 26, först när man är runt 26-27 så har det en liten annan inriktning skulle jag vilja säga. Att vi, om man nu uttrycker det som du säger, man, sin plats i näringskedjan. Men vi har ju fortfarande liksom ett underlag spelare som har, håller en god nivå som vi kan som är med goda liksom, gemensamma insatser skulle kunna utveckla alltså bättre och bättre, tror jag.
3: Men skulle man se det som att den klubb i Sverige som snabbast inser att om liksom, ja, omvärlden förändras, vi behöver lägga om vår verksamhet, vi kanske inte satsar på att värva spelare från Australien eller andra som tar platser på våra talanger, att man... Att man där skulle kunna skapa sig en, en position, nu, att man liksom blev väldigt skicklig på att ta fram unga spelare, hela tiden satsade på att låta unga spelare få speltid.
4: Jag tror att det är en väg att gå. Men alltså, det, det är, när jag snackar bland de svenska modellerna så har det inneburit att det finns olika vägar. Att, att det är inte... Är, är, den enda, är den enda modellen liksom... Äh, Kommer den att se ut på exakt samma sätt? Ja, då, då, jag tror inte det fortfarande. Jag tror att det liksom är ytterligare en bit fram. Vi, vi, ser, vi har ju fortfarande liksom väldigt positiva sådana exempel i dag svenska. Så att det viktigaste är väl att man, att man har liksom en, 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 en egen struktur för just det man själv liksom avser. Och, och, och hur man jobbar med man, man har ju såklart olika förutsättningar man är i olika delar av landet och olika liksom, underlag till spelare, det kommer fram fler spelare i Stockholm, Skåne exempelvis, jämfört med med Norrland. så att man kan ha olika 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 vad ska man säga, olika varianter på det, jag, ska, jag vill inte nämna några klubbland, så alltså. jag undviker att men det finns olika idag såklart eh, också. Vi såg ganska tydliga exempel på rena damklubbar, eh, kallar du dem dubbelklubb? Och, och sen så ser vi också på någon som är en, nästan en riktig liksom, småklubbsupphållare. Men, men eh, och det finns ju utmaningar liksom, för, för alla. Men man måste också, ju också fokusera
3: på att ha en struktur som, som klarar av just, just det. Vad blir viktigaste fem år framåt för svensk fotboll? Att inte glömma bort för att inte tappa den starka position man har i, idag.
4: När man liksom har, som man, säger, man skapar en stark liksom, gemensam över liksom, hela, hela landet. En, en bild av liksom, vad som är liksom, svensk fotbollsidentitet på den sidan. Alltså hur... Hur, liksom, hur ser vi på teknik hur ser vi på fysik hur ser vi liksom, på hur man, hur man utvecklar uh, olika delar av spelet att, uh, att det, det tror jag är den, den, uh, den absolut liksom, viktigaste där för att maxa som jag sa innan man, det finns alltid mycket potential mycket kompetenser och, uh, och att hitta former för att liksom, maxa det så att, uh, så att man brukar säga det i Skottland när vi började där att att, för att få ihop liksom, alla klubbarna till att jobba mot ett mål så sa vi att då spelar man alltid matcher på söndagar. på söndag under 90 minuter då är ni liksom, era värsta konkurrenter Alla övrig tid så, så ska ni göra allting för att, för att liksom, hjälpa och förbättra med något gemensamt mål liksom. för att, att bara liksom, vara bäst i landet, då. att vinna en liga eller, eller få en spelare att, att ta sig liksom, till ett landslag det är, man måste vilja något ytterligare Alltså för, att lyfta, för att lyfta liksom hela, hela, hela fotbollen och att inte bara var bäst i sitt land. 53-årige Lili Persson har framförallt gjort sig känd för sina år som Pias Hundhages
3: vapendragare. Både i det svenska landslaget och i det brasilianska. Utöver det har hon också basat över svenska flicklandslag och U23-landslaget. Som spelare gjorde hon hela 17 säsonger i Hammarby och vann SM-guld 1985. Numera är hon sportchef i Stockholmsklubben BoFF.
1: Svensk dagfotboll har presterat över tid ehm, och man är ju man är liksom. Det är ju helt jävla otroligt. Ehm, längst upp i norr, apropå att titta ut genom fönstret, Det är snö överallt. Ehm förvisst bara i Stockholm, men ändå. Så att, nej jag tycker inte det är kris, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker det är ett alldeles alldeles för starkt begrepp.
3: Du har ju dels jobbat mycket med Sverige och eh, svenska flicklandslag sedan. Selast varit mycket i Brasilien ju med, med PSU Sundhagen när du asserade henne. Ni fick lämna, nu är du i BoFF eh, var för stor ny sportchef eh, där sedan någon månad tillbaka. Om du då inte tycker att det är kris utan vad tycker du talar liksom för svensk damfotboll i stort om vi liksom bortserar från att de är värdsatta på alllandslagsnivå så är det ju resultat längre ner och man kan inte gå ifrån att all allsvenskan tappar liksom i Europas mm. Nej
1: men det är ju sant och det här senaste fönstret var väl kanske inte jättebra resultat när man tittar på alla Eh, men om man tittar i ett lite större perspektiv så, eh, så har vi liksom en organiserad fotboll eh, med många lag eh, som jobbar med väldigt många spelare eh, vi har både en allsvenska och en elitetta eh, som också liksom nu börjar å, å strukturera upp en akademiverksamhet vi har distrikt i Sverige som har eh, liksom fotboll Människor där ute som ser talanger och som jobbar med eh, distriktlag och så vidare. Så vi har, jag tycker vi har liksom en, en bra upparbetad organisation som gör att vi fortsatt kommer att och, och vara framgångsrika. Det är jag helt övertygad om. Att, eh, och sen eh, kopplat till det här med, med damalsvenskan och, och övriga, om vi tar det Europa. Då. Så det är klart de här stora drakarna de kommer ångandes nu. Det, det blir ju tufft. Självklart. Så vi, vi måste väl hitta liksom våran plats i värdekedjan på det sättet. Men mm. jag nu häcken slår Real Madrid. Mm. Det så tokigt.
2: Jag tänker även du kommer ju här någonstans utifrån perspektiv när du har varit i Brasilien en lång tid och kan se det kanske med objektiva ögon utifrån. Nu pratar du om strukturen mm. och är det är det de bitarna, är det de sakerna vi ska fortsätta konkurrera med sett till kanske att Spanien och vi har England som kommer på frammarknad och även Portugal är duktiga och gör bra saker, Holland också. Är det fortsatt de bitar som vi ska trycka på inom svensk damfotboll?
1: Jag tror det och just det här begreppet också, jobba tillsammans som vi har gjort under alla, alla år. Att jobbar tillsammans med våra framgångsfaktorer. Eh, och det är ju att vara liksom organiserade både utanför plan men faktiskt också på plan. Så att, eh, jag tror jag är helt med att det där kommer fortsatt vara våra framgångsfaktorer.
3: Nu är det ändå så att eh, fotbollsförbundet har nu ordförande, nu generalsekreterare och de gör ju om hela eh, fotbollsupplägget med, med en fotbollschef i form av Kim Källström över landslagschefer då med förbundskaptener och sen parallellt också tekniska direktörer som ska jobba med, med utveckling av talang. Det måste ju ändå vara en signal att man därifrån upplever att ah, vi måste få ut mer resurser i fotboll. Sen, hur, hur ser det ut på det som ju varit både i, i det svenska fotbollsförbundet och sen i, i ett annat lite mer kotiskt fotbollsförbund i Brasilien? Mm.
1: Ja, det kan man lugnt säga. <laughs> eh, eh, nej, men eh, dels ser det ju eh, när jag började på fotbollbundet då hade man ju faktiskt den här organisationen med, eh, kanske ni kommer ihåg, Lasse Richt var ansvarig överallt. Liksom överallt fotboll. Och sen tog ju Marika Demanske-Lygfors den rollen. Eh, det man inte hade i eh, de här två nya rollerna, tekniska direktörer, det har man ju i väldigt många andra förbund, eh, men då har man ju en teknisk direktör. Så jag, jag vet inte riktigt vad man ska förvänta sig av de här två tekniska direktörerna. Man har, det ser ut som man har en liksom på här och en på dam. Eh, man har väl oftast en teknisk direktör som liksom pekar ut lite riktning och lite ideologi och sådär. Alltså, jag tror inte säga riktigt var, eh, varför man har valt två stycken. Eh, men det finns väl kanske någon klaring till.
2: Men skulle du säga att, att spelmässig identitet eh, bör vara samma både på här och herrodalsidan för svensk landslagsfotpon? Eller behöver man särskilja det med två olika, en herransvarig och en damansvarig? Nej,
1: inte spelmässigt tycker jag kanske inte man behöver det. Eh, vi, eh, historiskt sett så har vi jobbat på lite olika sätt. Eh, däremot så har vi pratat om att liksom slå ihop de här två delarna så just spelmässigt och sättet man spelar på finns ju ingen anledning tycker jag att det skulle vara skillnad på pojk och flickor, eller dam och herre, absolut inte däremot hur man jobbar liksom med fysik och alltså lite andra bitar, där kan det behöva finnas skillnad såklart
3: om man ser till, du har jobbat även med flicknadslag, finns det ett värde av att ha en röd tråd från liksom Arlandslag och neråt, när vi pratar exempelvis med Lasse Lagerbäck så pratar han om att det var viktigt att Arlandslag och närmaste landslag under som är u där, det är U23 på de sidan, mm. att de satte ihop och så, men ser du att det finns ett värde att man redan när man kommer liksom som 15 i tjej, att redan då ska man få vissa värden eller vissa någon tråd som sedan leder upp hela vägen till Arlandslaget?
1: Ja, men det, det har vi ju. Det, det som är skillnaden är ju att vi separerar eh, A-landslag och U23. Annars har ju flicklandslagen en liksom, röd tråd som man jobbar efter om man inte ändrar det här helt nu. Men det tror jag faktiskt inte. Eh, så det har vi haft under väldigt många år. Eh, A-landslaget blir ju lite speciellt. Man kan ju göra som i Spanien också. Alla spelar likadant. Eh, det där är lite vad man har på olika synsätt. Jag vet inte om det skulle vara för framgångsaktorn
3: för svensk fotboll faktiskt. Eh, vad tycker du vad finns det för risker som Sverige där Sverige kan gå fel i den här liksom, utvecklingen? Om man Det är ju ändå så att de spelare som har tagit Sverige till position som världsättare en del av dem kanske inte har jättemånga år till i sig och jag menar några kan din seger slutar och, och så. Vad, vad tycker du är liksom, det som Sverige måste undvika?
1: Ja, men det, vet du, det, du, har ju också varit med så länge. Eh, vi sitter ju alltid så där och rullar så, oj, 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 nu slutar vicken, hur ska det gå? Jaha, men kan kunde ju någon annan. Eh, så att eh, just det att Sverige har presterat och vunnit med medaljer, men faktiskt också utvecklat världsspelare över tid, det är ju fantastiskt. Eh, nu tror jag att sådana här som Magnibar och, och liksom den generationen kommer kunna axla ledvärdskapet. Och är ju redan spelare som presterar på väldigt hög nivå internationellt. Det är nästa generationen med 0,3% med råsa och eh, vingberg och allt vad de heter. Men de, jag ser jättepositivt på deras eh, framtid. Det måste jag säga.
3: Om man tittar på att du har jobbat ute och liksom jobbat för Brasilien. Vad är det för taktiska trender som cirkulerar ute i, i, i världen som, som ni tittade på och som man kanske antingen avfärdade eller tog intryck av?
1: Ja, Den stora skillnaden i Sydamerika är ju, om man tar försvarsspel så är det ju för allt så jobbar de mycket mer med markeringsinslag eller inte markeringsinslag. De jobbar med markering på ett helt annat sätt än vad, än vad vi gjorde i Sverige. Eh, det är stor skillnad och därmed blir de också väldigt skickliga en mot en. Och just en mot en det är väl sånt där som det pratade både jag och Pia om på våran tid och det pratar fortsatt Peter och Magnus Magnusson på, <laughs> i Sverige. Nu är det ju någonting som behöver utvecklas i, i Sverige. Eh, att man klarar en mot en-situation. så Såväl är anfallsspel som ett försvarsspel. Det är man ganska skicklig på just i Sydamerika och Brasilien.
2: Hur skulle man kunna implementera... Spela, lära spelare att bli skickligare mot en i träning? Hur implementerar man det i träningsmetodiken skulle du säga på unga tjejer eller U19-tjejer U17-tjejer för att hantera just de här en-mot-en-situationerna?
1: Det är ju det här som blir så eh, motsägelsefullt På samma sätt så har vi blivit väldigt skickliga på att utvecklas taktiskt. Eh, och just en-mot-en-spelet är ju någonting som ska komma från unga år. Alltså det här lite mer lekfulla, att man får faktiskt misslyckas i en en-mot-en-spelet. Kanske är det så i ungdomsfotbollet. Vi ofta är på och hackar just på den här spelen som drillar och går av med bollen. Kanske inte hackar lika mycket på den som slår jag pass. Så att eh, i unga år uppmuntrar det här eh, att man får misslyckas just i den här uh, aktionen. Det tror jag är jätte,
3: jätteviktigt. Om man ser till en träningsmetodik och liknande så känns det som att även där går fotbollen väldigt mycket framåt och hur man kan följa allt från. Med ny teknik, löpningar och sånt. Vad är det där du har tagit med dig som är intressant att ta del av?
1: Ja, fotbollen idag är ju otrolig med hela, hela liksom analysverktyget som idag bryts ner på mikronivå. Det jag lite grann har börjat fundera över det är hur, hur mycket tid ska man verkligen lägga på, på det här. Idag har man ju stora staber. Eh, men det, det, man har ju ett fotbollsöga också. Det finns en fara att man tittar lite för mycket på siffror ibland. Så kan jag känna. Samtidigt som det är, är häftigt med den här utvecklingen, men här, liksom hantverket, fotbollstränaren man får inte tappa det också i sina egna ögon eh, analys är en sak, coaching är ju någonting annat, tycker kan Pia säger och ja, det tycker jag hon har väldigt rätt i man får inte gå bort sig i det här nya eh, där det är så enormt Om man tar VM, jag tror våra analyser som kom från FIFA då är det inte ens som vår egen analys det var på 67 sidor efter en match, det är ganska mycket
3: Ja är det så att analyser på något sätt, ja men tar de lite av makten från tränaren fotbollsöget för på något sätt kan alla ta del av analysen och mycket lättare gå in och ifrågasätta. Plötsligt har man ett verktyg, det vill säga ett siffror eller någonting och säger att ja men spelare X gjorde inte det och det, titta här. Mm. Är det det som att det, det liksom eroderar lite tränare, tränarens position?
1: Ja, nej, men det är ju lite spännande det där för att eh, det där kommer ju även spelaren till del innan vi ens en gång har gjort analysen. Så att, eh, det, är, det är jäkligt lubrigt, jag måste faktiskt säga det utan att jag har en liksom klockrent svar på det. Men det, det har jag har slagits av det, liksom, vad betyder det här för framtiden eh, kopplat till tränarens roll? Eh, det går så fort idag med liksom analysen eh, utifrån... Alla verktyg som finns. Så det har liksom nått spelaren innan, innan vi som färgnar oss alltså, och har gjort den egna analysen.
2: Vilka problem ser du med det här då, kopplat till, till matchanalysen? Om ni spelar en gruppspelsmatch med Brasilien i, i VM och sen så tar spelarna del av den typen av information. Vilken typ av problematik utsätts man för inför nästa match så att säga eller nästa utmaning som kommer?
1: men det är ju just det här att en siffra är en sak. Hur man coachar är ju någonting annat. Så att en siffra kan ju upplevas dålig eller bra. Medan det vi coachar i kanske är någonting helt annorlunda. Eller har ett annat värde. Så att, samtidigt som jag ser en fördel med det så ser jag också en liten fara i det. Att analysen faktiskt blir lite felaktig från spelarens perspektiv.
3: Om du tittar på svenska spelare vad upplever du att deras styrkor är respektive när Man liksom tittar på dem. Jag menar, nu har inte ni mötts i någon sån renordad tävlingsmatch men ni har ju ändå mött Sverige och jag gissar att du ändå har koll på hur, hur ser man på svenska spelare utifrån?
1: Man tycker att de är väldigt långa. <laughs> men nej men det, alltså, Sverige är ju jätteskickliga kopplat till Alltså sitt kollektiva lagspel så. Man är skicklig på att utnyttja det man är bra på. Man tar det här med fasta situationer till exempel. är ju enormt hur de gör mål varenda jäkla match på fasta situationer. Det är ju att vara smart liksom utnyttja någonting som man är riktigt bra på och vara taktiskt förberedd. Där är man ju jätte, jätte skicklig. När man saknar lite grann, det är ju det här en mot en spelet. Framförallt eh, offensivt, men kanske också även i försvarsspelet. liksom De här skickorna liksom, en av den försvarsspelarna, eh, den brister lite grann, tycker man utifrån då.
3: Om man ser eh, din tid i Brasilien, det har ju framgått att det har varit lite rörigt både i den inhemska fotbollen och i förbundet. Men finns det någonting där du tar med dig hem till svensk fotboll som känner att det här... Det här vill jag liksom implementera att de uh, unga tjejerna i, i BOFF, de det här ska vi få in. Ja,
1: jag skulle nog säga det här lekfulla. Eh, och det var lite det vi var inne på liksom. när man är ung, att eh, fortsätta vara lekfull. Fortsätt att och dribbla, fortsätt att och, liksom, våga misslyckas i det. För det gör ju de, eh, absolut. Sen är det precis som du säger, alltså det här, den här röran som är- den ska nog vi nog vara glada för om man, eh, när vi är svensk igen. Då. Det, det gör ju att de tyvärr har svårt och eh, bli framgångsrika. Man har ju, nu är ju presidenten avsatt igen eh, på grund av någon korruption eller vad det är. Så att, eh, det, är eh, och det är ju deras eh, nackdel. Det kommer liksom aldrig bli någonting- så länge de inte får ordning liksom för de här grejerna. Att det finns kalanger- hur många som helst, men de får liksom ingen ordning och reda på grejerna tyvärr.
3: Om du vill få in det här lekfulla i, i BOFF, vad, vad, vad ger du för signaler till era unga lag så att säga? Alltså de som leder lagen, hur, hur ska de tänka på det här? Att,
1: eh... Det här är ju att de spelare som har de egenskaperna att verkligen eh, man får utmana sitt ledarskap. Med att de här ska få misslyckas. Att de måste få prova igen. Eh, och sen är det ju att eh, hitta dem tidigt. Eh, prata med dem som är nu eh, tränare i de här unga lagen. Att eh, låta dem dribbla. Och det nu är nu det man tittar efter. Då.
3: Hur, hur svårt är det att, att få in det i svensk fotboll? För det känns som att man har alltid pratat om det oavsett om det är på här eller dom sidan så har de som, spelarna som har varit den typen kanske haft lite svårt att ta sig in i de kollektiva landslagen. Det är ofta de som byts ut och att, att, att det känns som att man sällan vågar satsa på dem.
1: Nej, det blir lite motsägelsefullt. Det är som vi säger att vår styrka är just lagspelet, våra taktiska förberedda jobbare. Kollektivt ihop och så vidare. Eh, om, man, om vi tar våra damlandslag så har vi haft Koss genom alla år som de får vara den som står för det här eh, lite annorlunda. Då. Eh, och sen är de ju lite lätträknade faktiskt. Så att de som kommer fram, Rosa till exempel, är väl ett alldeles utmärkt exempel på att hon måste få tid på sig eh, att växa in och eh, tillsammans med Kossera och Kossera fortsätter eh, att. Liksom använda sina egenskaper, för hon mm. har de egenskaperna. Det har hon visat med all tydlighet i flyktnadslagen och i sitt klubbladet.
3: Hur gör man som, som ledare att på något sätt köpa sig tid? För det är ju ändå så att man är en resultatutsatt bransch och man kanske i mm. det, kanske det är läget man tar av kaffe istället för att ge en tid och låta henne misslyckas gång på gång för att verkligen växa in i rollen. För att man själv är lite pressad.
1: Ja, nej, men så är det ju såklart. Man eh, ska ju vinna liksom framförallt på alldans lagsnivå annars, annars är ju ni där och hackar om inte annat. Så att, eh, men eh, jag tror också så här, tidigare så eh, kanske det fanns spelare som hade den här typen av egenskaper, men man förstod inte riktigt att man också måste bidra i det övriga spelet, försvarsspelet till exempel. Man tittade på Kossa, nu är liksom en av Sveriges bästa försvarsspelare och har alltid varit. Så att eh, man måste ju som, som spelare också förstå att det finns två, två sätt att spela fotboll på. Man behöver göra det samtidigt. Man måste ägna sig åt försvarsspel också samtidigt som man ska använda sina egenskaper. Det finns ju en spelare till faktiskt. Rytting är väl ett utmärkt exempel på en duktig en mot en spelare. Så henne ska man ju vara jätterädd om och låta henne liksom fortsätta att växa in i det här
2: jag tänker på med, med att vara stark defensivt en mot en. Är vi svaga generellt i Sverige på att utsätta oss? Vi pratar ofta om numerära överlägen. Vi ska skapa det i speluppbyggnaden och vi ska vara trygga och ha, ha liksom numerära övertal även i försvarsspelet. Är vi dåliga generellt sett i svensk fotboll, kanske både på här och där sedan att våga stå en mot en i försvarsspel och på något sätt då utsätta oss för den här typen av situationer? Och det är kanske kopplas lite till just positionsförsvar också som du är inne på flera ja. gånger här. Mm.
1: Nej, jag håller med dig där. Och jag, jag tror lite grann att just kopplat till positionsförsvar som har varit en stark plusfaktor för svensk grupp, men det kanske har slagit lite också på det här en mot en i försvarspelet. Eh, jag tror att det kommer komma mer eh, för vi ser ju liksom med det här med hög press Eh, håll kvar motståndarna och då går man ju per automatik över i, i markeringsinslag. Så jag tror att det kommer utvecklas mer. men eh, Det har väl varit en liten sån där trend eh, det där kan ni bättre göra som jag har varit borta, men just att det saknas lite spelare just kopplat till ytterbackar innebackar generellt till svensk hoppå. Så att eh, det är någonting att plocka fram igen för det där är ju jätte, jätteviktigt om man ska klara sig internationellt.
3: Det som är bra för landslaget är ju att menar, vill säga, flera svenska landslagsspelare är involverade när det är arsenal Chelsea inför 50 000 årsgårdare i Women's Super League. Kanon att spelarna är på den nivån. Och även om Häcken har gjort det bra så rent historiskt har vi ju liksom tappat på allsvenska nivå. Nu är ju bo en bit ner så att säga. Men, därifrån, jo, men jag, om man då tänker på... Hur ska man liksom rätta in sig i näringskedjan där? Att ska man bli liksom en liga som det, ja men det är viktigt? Vi tar fram spelare som vi sen kanske förhoppningsvis säljer och får betalt för att utbildar. Liksom. Men det är inte här de ska göra sitt ja, främsta. Eller hur, hur ska man rätta in sig? För det blir ju en ny verklighet på något sätt på rätt få år. Att man har gått från att vara en av världens bästa ligor till plötsligt bli en matarliga.
1: Mm. Nej, och jag, jag kommer faktiskt ihåg att det var en företrädare för en avställningsförening som sa att vi kommer vara en talangfabrik i framtiden. Och jag blev så en jäkla arg på den här människan kan jag säga. Eh, men det ligger ju någonting i det. Och det, det har vi när att göra också med hela den här ekonomiska delen som är svår att liksom konkurrera emot. Eh, men fortsatt är det ju så att, tror jag, att... Eh, man kan rubba de här drakarna. Det har vi åtminstone visat med landslaget. Vi kan rubba liksom USA som har jättemycket pengar. Vi kan rubba eh, Brasilien som har jättemycket pengar. För vi har någonting annat. Så att, eh, men man kanske inte kan göra det varje år. Men då och då. Eh, så tror jag att vi har framåt A-landslag. Ja, de måste ju spela nu. Det är ju fantastiskt att se.
3: Ilestedt går och Johanna-Jörn-Båhl till exempel. Det är underbart. Men och, hur tror du det blir? Om, om du blev förbannad som kanske inte ens var involverad i någon svensk klubb. Hur tror du det är liksom, att, att styra om ver verksamheten för att ha haft så mål att konkurrera i Europa? I, jag menar, Sverige har inte haft en Champions League-finalist sen FF 2013. Och det var ju på konstiga grunder, vet vi ju alla, mm. i efterhand. Och innan dess får man nästan 20 år tillbaka när Umeå vann och så. Men hur, är, hur, hur tror du de som leder klubbarna ska tänka när de styr om till, till att bli någonting annat?
1: Alltså jag tror idag jag vet inte om jag har fel men jag tror idag att jag tror det är inga som går in med liksom den målsättningen att man ska upp på kriget och vara liksom i någon Champions League-kanal. Jag tycker man redan har inrättat sig i i den här ordningen. För det har varit över så lång tid nu. som Precis som du säger. Man är ju inte där. Eh, utan, eh, man är liksom strax under.
0: Eh,
1: och där ska man vara. Men att, att vårt landslag fortsatt ska vara uppe och kriga om medaljer. Absolut. Eh.
3: Betyder ingenting att, att, de, att landslagen på under allanslaget har så resultat. i resultat, att går det ju dåligt, att vinner, de ju, det har ju hänt de senaste tio åren, att stormarna i dagens annans har kommit. tidigare på vinnare av EM exempelvis. Får man bara acceptera det i Sverige att det går liksom upp och ner med de här ungdomslagen?
1: Det tror jag man får göra eh, och jag tror kanske inte man behöver vinna men jag tycker det är viktigt att vara i slutspel eh, i en EM-slutspel och kan man dessutom ta sig till VM-slutspel som ungspelare spelare eh, för då, då lär man sig att vara turneringsspelare så det tycker jag är viktigt att man tar sig till slutspel. Det kommer man inte göra varje gång plats för konkurrensen är så tuff men att ha det som mål skulle jag tycka nu inte jag har ansvar för det där längre men det tycker jag är jätte, jätteviktigt.
3: Just att man pratar om att konkurrensen växer, det gäller både på klubb och landslag. Hur kände ni av det Eller liksom när man tittade? Ni ledde Brasilien som ju då var första gången de inte gick gruppspel på rätt länge, men hur kände man av att, att konkurrensen ökar?
1: Nej men det är ju det, dels har det vi sett nu, vi, det var många som var förvånade att Colombia har så bra, vi mötte ju dem i finalen i Copa America eh, och hade fullt hår vinna den matchen. Så att det, det, den här konkurrensen som är runt om i världen nu med att utveckla spelare, pengar kommer in och så vidare det är ju bara, det kommer fortsätta att bubbla eh, bara i Afrika och Sydamerika ja, för att ta två liksom, stora eh, ställen med många människor eh, och där liksom, jämställdheten inte har kommit så jäkla långt när de får fart så, ja Kommer de med såklart såklart utveckla jättemycket spelare på sikt, absolut.
3: Men du har ett hopp om att Sverige ska kunna hänga med ändå? Det
1: har jag. För vi är duktiga i Sverige. Det är, eh, det är ja, jag säger det igen, jag tycker det är osannolikt att vi inte står och hurrar i världsrätten i världens största sport. Det är ju fantastiskt. Det är jättehäftigt och det är ju det är för att vi har jobbat på ett väldigt skickligt sätt under lång tid och sen är det såklart för att Mätre och Magnus har fått ut det mesta av, av laget men det är också för att vi har varit, äh, varit duktiga med väldigt lång tid genom vårt arbete organiserat arbete så att ähm, ja, det går att och slår på takten, det kan man väl inte säga
3: Ja, vi har lyssnat på Lili Persson och Ann-Helene Annelena, båda två med ja, oerhört lång erfarenhet i, i både svensk och internationell fotboll. Och det är alltid intressant att höra med människor som varit utanför Sveriges gränser, eller hur, som kan se det lite på ett annat sätt.
2: Ja, definitivt. Både Lili och Annelena är ju positiva och kommer just med den här erfarenheten av internationell fotboll. Sen har båda. Både Lille och Annelina var på på nivåer utan att på absolut högsta nivån men i verksamheter som ligger lite efter den svenska nivån ska man ju komma ihåg. Men de är ju fortsatt otroligt positiva kring, kring det vi gör här hemma i Sverige och, och lyfter upp. Lille lyfter framför allt upp det här med det kollektiva, lagtänket, vår styrka i organisationen samarbete framförallt som viktiga konkurrensmedel framåt också nu när många nya länder på de sidorna har börjat växla upp.
3: Ja, jag tycker det är intressant med Lili Persson som jobbade med ps 1 och att de då tryckte på att svenska spelare måste bli bättre en mot en, både offensivt och defensivt. Och, och det, precis som Lili påpekar, har vi ju hört från Peter Gerhardsson och Magnus Wikman. De stod ju efter Sverige förlorat mot England i EM-semifinalen med 4-0. Stod de på Eh, utanför ett hotell när de skulle sammanfatta EM och tryckte just på det. Och där är väl en jättebrist i svensk kropp. Jag menar, Kostvasslar är visst som eh, och Ro rosa kaffe i, i häcken, AIK-talangen eh, som spelar häcken och det finns några till. Men det är Janne ja, Ritting Men annars är det ju ont om den typen. av Det är inte helt lätt på beställning för det går ju lite emot den kollektiva tanken att laget, liksom hade, laget bestörade alla individer ihop. Och så vill man ändå ha individer.
2: Ja, och framförallt om man vänder på det i defensiv synvinkel också. Framförallt här med ett positionsförsvar där vi är starka. eller Lillia också lyfter. Men hur kan vi få eh, starka defensiva en mot en spelare? Och Då handlar det om att utsätta den typen av spelare redan i unga åldrar för en mot en situation. Både offensivt då, där, där vi är relativt skickliga och kanske kan bli ännu bättre. Där där Magnus Wikman i den här på. Bårdserien lyfter fram just den förmågan att vi tillåter folk att misslyckas. Men jag vill vända det mot det defensiva. Att, att klara av att stå en mot en. Pressspel är ju inne nu. Man vill pressa högt. Man vill pressa väldigt långt upp på motståndets planhalva. Det innebär ju också att ytan bakom. Backlinjen är större. Då behöver du snabba, starka spelare som klarar av att stå en mot en. Och inte blir stressade av den typen av situationer. Och där har vi en brist i svensk fotboll. Både på sidan och sidan.
3: Sedan är det ju uppenbart att eh, svensk fotboll på dom sidorna har ju stått starkt. Därför har ju många länder tittat hit. Det är ju därför PSU och Lili Persson jobbar i Brasilien. PSU Sundhagen jobbar i USA. Vi ser både Robert Wilhelm och, och Jonas Eidevall i, i Women's Super League. Och Annelene Gram och Anna Signöl som jobbat för Skottland, Finland. Alltså... Problemet är väl att de kommer hit och tankar det bästa av den svenska fotbollen som vi fick höra Annelén prata om hur Skottland delat upp i distrikt och liksom på söndagar ger ni allt mot varandra. Men sen måste ni jobba ihop. Risken är ju att de då närmar sig Sverige för att de tar det bästa av Sverige. Och där måste vi Sverige ut och leta. Och att, visst, man ska vara bra på det kollektiva, och på organisationen och, och strukturen. Men vi måste väl också ta till oss lite nya grejer för att för att hänga med även de stora nationerna.
2: Ja, men definitivt. Det är klart att vi har otroligt mycket kompetens på de sidan eh, i, i tränarform kan man väl säga. Där. Men de som ligger längst fram ute i Europa det är ju Spanien och, och Portugal och Holland har väl flera gånger. Där. Det är klart att de gör saker som vi kan lära oss av också. Och sen är det lätt att man bara stirrar sig blind på de som är absolut längst fram. Jag tycker att titta på mindre länder, vad, vad, vad gör de för att maximera, för det var ju Anneli inne också, men vi behöver maximera vår, våra möjligheter vi kanske inte kan bli världsmästare men vi kan bli bättre och hur blir vi bättre det är väl en sån aspekt som jag tänker att man kan lära sig även om av länder som någonstans är sämre på ranken men gör mycket av det man har så att säga.
3: Också häftigt att höra om eh, Anneli i Mexiko jag menar ja, men att om någon hade frågat mig liksom, vad, vad tror du Mexikansk damfotboll är, är på hugget? så hade ju inte jag trott att de hade varit på hugget kommersiellt och att de, jag menar hon tycker att de är för kommersiella men det kommersiella är ju det som ger resurser det vi hör nästan genomgående i vår säger alla pratar om resurser jag säger inte att vi ska gå hela vägen till Mexiko men att de identifierat det för att om vi inte tar fram de pengarna så kommer vi inte kunna liksom utveckla talang. Jag, jag, jag hoppade till på det, att det är ett sånt drag i, i den mexikanska ligan och att de är smarta att plocka dit Real Madrid, Bayern München och spelar för att de, de ser det som en väg att komma i kapp.
2: Nej, ja, definitivt. Och just som du säger skapar förutsättningar för damerna där över i Mexiko. Är det är klart att det är... Det... De har ju verkligen anammat det här med att eh, se till att, att här klubbarna driver fram utvecklingen även på damsidan nu kommersiellt eh, perspektiv också. Det, det, det är ju precis samma i Europa, de största klubbarna också, hur de hjälper damerna nu i början. så är klart över tid så behöver man bli självförsörjande på olika sätt.
3: Och eh, man kan ju konstatera att både Lili eh, Persson och en Garn som haft olika positioner i svensk fotboll och eh, så... De var inte ännu helt övertygade om Andrea Möllebergs upplägg kring en fotbollschef och två tekniska direktörer. Bägge oberoende av varandra ifrågasatte ju det här. Varför är det två tekniska direktörer? Men då är det väl kanske att Kim Kjellström har det här övergripande ansvaret. Och sen ska man ha en då som jobbar mot talangutveckling på, på de sidan och en som jobbar talangutveckling på den här sidan. Vilket kanske är rätt. Jag kan inte bedöma Jag bara upplevt att. Jag menar, nu är Lili Persson i BFF men med en annan är ju ändå i, i rörelsen i och med att hon spelar utbildad och borde ju vara där i framkant. Så att det finns ju ett, ett pedagogiskt arbete för Kim Kjellström och, och de andra från fotbollsförbundet att, att övertyga om att det här är ett sätt som gör att vi kommer få mer kraft och mer tryck i, kring fotbollen.
2: Ja det är om om den frågan som jag ställde det var ju till Eli, det var ju behöver man, man särskilja här och damssidan flickor- och pojksidan och där var hon inne på att i grund och botten så behöver man inte det. så är det klart att eh, en kraft till eh, att särskilja det är klart att det kanske skapar förutsättningar att driva på utvecklingen ytterligare på olika sätt.
3: Och sen pratade vi ju lite om en gång om det här med kvinnliga tränare för det är ju ändå anmärkelse att få det och, och det är klart att det är ju precis som hon säger en oerhört komplex fråga med många, många svar. Men att det finns en betydelse eh, av att det finns fler kvinnor på positioner. Och där kan man väl säga att svensk fotboll äntligen inte har tidigt bekriv. Jag menar, Marika Dahlman, har ju funnits länge och haft en lena position. Men dessutom generalsekreterare Andrea Möllerberg, Caroline Sjöblom som tar över som teknisk direktör eh, på sidan det, det är väl helt rätt att liksom på det sättet, för att Ja men är ju, även faller man har olika liksom ingångar olika så ledarskap så har olika kunnande olika erfarenheter så jag tror att fotbollen växer av att, av att det blir, blir fler så att säga man vill ha en större mångfald och det gäller ju inte bara att man vill ha in kvinnor man vill ju även ha in andra äh, människor med andra bakgrunder vilket svensk fotboll ännu är lite svag på men, men att mångfalden är eftersträvan så att få just för många erfarenheter många infallsvinklar
2: Nej, det tror jag definitivt är en nyckel för, för att bredda kunskap och, och just som du säger är det är mycket möjligt att utlandsfödda med otroligt mycket eh, fotbollskunskap behöver man på något sätt få in i den svenska fotbollen. Kan ju alltid, det är klart att språkbarriären kan hindra till viss del men där behöver vi inom svensk fotboll omfamna det i större utsträckning än vad vi lyckats hittills. Den är det ju positivt positiv trend i alla fall sett, sett till
3: framförallt damsidan då. Ja, och detta var som sagt avsnitt 11 av vi matar på tag till söker ha ut avsnitt måndag, onsdag, fredag och vi vill höra ifrån er vi vet ju att ni är många som har mejlat ni får gärna skicka lite ljudklipp för vi tänker göra någon slags ring p variant innan vi stänger ner på julen och i förhoppning är någon form av debatt i poddformat i slutet av januari för att knyta ihop det här men vi har fortfarande en del avsnitt Eh, framför oss så att eh, var detta första avsnittet du lyssnar på, så finns det som sagt tio till. Så det är bra att fördjupa sig om eh, svensk fotbolls eh, framtid och kris och annat. Så eh, vi är med er hela vägen, det är bara att lyssna på.